0: France Musique.
1: Eh bien merci Benjamin François
0: et à demain.
2: Tendrement, Tendrement, je t'envoie pour oh, mon amour, nuit et jour.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans le Classic Club spécial Noël, le jeudi, c'est donc aujourd'hui le quatrième volet de notre Best-of 2018 qui va nous permettre de retrouver une certaine Sonia Simenauer qu'on connaît pas toujours très bien, mais je peux vous dire que lorsqu'elle écrit sur le quatuor à cordes, on apprend des choses, ce sera en deuxième partie de programme. Et pour la première, eh bien live, comme on en fait qu'au Bedford, c'était le 24 janvier dernier, l'ensemble Jeannequin venait nous retrouver au grand complet et venait surtout
2: chanter pour nous. Nous sommes là nous sommes nous nous On oh S'échappe, s'enchappe, 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 chapeau, s'enchappe, 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 And we are profit, and we fast.
1: Ensemble Clément Jeannequin qu'on entendait ici, du plus aigu au plus grave si j'ose dire. Dominique Viss, Hugues Primard, Vincent Bouchot, Renaud Delègue et au lutte Eric Belloc en direct depuis l'Hôtel Bedford. Je suis ravi de vous recevoir messieurs, merci beaucoup de merci chanter vous. pour nous. Alors les premières chansons, il y en aura d'autres qui vont venir juste après. On aura peut-être même un peu de lutte en solo si ça se présente bien. J'essaie de me glisser jusqu'à vous et entre les différents micros et pupitres que nous avons là. Euh, Dominique Viss, ça vous avait arrivé souvent en 40 ans de
0: chanter dans un... Un bar d'hôtel 4 étoiles Non, pas si souvent, mais quelques fois quand même. Oui. Quand même ah oui, ah, Vous me surprenez parce que c'est rare. Hein. Oui, oui, non. avec le groupe, on a évidemment chanté dans, dans les plus grandes salles. et pendant les petites salles, il y a vraiment des, des expériences très multiples. J'imagine qu'en 40 ans, il peut se passer quand même beaucoup de choses. On va peut-être revenir un peu à ces origines-là.
1: 1978, donc, c'était un ensemble que vous avez fondé avant qu'existent les arts florissants, par exemple, parce qu'on croit souvent que les arts florissants, c'est le, le groupe des groupes qui a tout précédé. Ben non, pas du tout. C'était vous et Clément Jeannequin en premier.
0: Oui, en fait, tous ces groupes-là sont, sont créés en même temps, puisque dans les années 77-79, en fait, il n'y avait sur la place de Paris qu'une dizaine de chanteurs passionnés par la musique ancienne et notamment la musique renaissance et, et baroque. Et donc euh, tous ces gens-là, en fait, il euh, n'y a, a pas eu de transfuge réellement, et il n'y avait que ces gens-là qui étaient là. Nous avons même eu à, à l'époque le privilège de faire, nous les chanteurs, les auditions auprès des, des, des grands chefs, que sont les... <rire> Donc c'était très particulier.
1: Un ah nom, celui de Jean-Pierre Ouvrard, qu'on peut citer, parce que je crois qu'il a été très important au début. C'était un, un musicologue hein, qui vous a finalement passé des partitions qu'on connaissait relativement peu à cette époque-là, à la fin des années 70.
0: Oui, parce que on, nous, on a créé cet ensemble-là, en fait, plus par curiosité que pour en faire un métier, puisque à l'époque, il n'y avait pas d'avenir. Euh, et moi, je n'avais pas de connaissances, j'ai fait trois, trois mois de musicologie. La Sorbonne, je suis parti. Voilà, c'est pas très raisonnable. Et donc on a, on a, on a essayé d'avoir connaissance de ce répertoire-là directement avec, avec la matière en cherchant au hasard. Et en fait, très vite, on a compris qu'il fallait s'entourer de gens compétents. Et il se trouvait que, que Antoine Sicot, qui était un membre du groupe, était à la faculté de, de Tours. Donc tout naturellement, Jean-Pierre Rouvard était jeune musicologue très brillant, et lui aussi il formait son ensemble. Et en fait, il, il, il a aimé à, à échanger entre nous qui, qui n'y connaissions rien en musicologie. Et lui qui, qui composait son groupe et donc qui avait une autre une autre approche de, de la musique ancienne. Donc en fait c'était des, des échanges et nous on a énormément appris avec lui et il nous a donné effectivement énormément de, de répertoire puisqu'il a énormément transcrit ce répertoire. Il l'a
1: transcrit beaucoup, avant que vous le fassiez vous-même, hein, parce qu'on sait que vous êtes un copiste obstiné, voire même un peu, un peu taré sur les bords. Il aime la copie plus que chanter, je crois, des fois. Je salue euh, le ténor du groupe euh, Hugues Primard, bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes, euh, je ne dis pas de bêtises, je pense qu'on parlait de Jean-Pierre Ouvrard à l'origine, un de ses étudiants, c'est ça
3: Exactement, et si je chante, c'est grâce à Jean-Pierre, parce qu'en cours de musicologie, il faisait un cours de chœur, et il nous enseignait à diriger un chœur, et un jour il me dit, Hugues, vous avez vraiment une très belle voix de ténor, vous devriez faire du chant et j'ai suivi son conseil. Et voilà. Et maintenant, je me retrouve à chanter avec Jeannequin. Donc, merci Jean-Pierre.
1: Ça fait 12 ans que vous êtes dans le groupe. Vous êtes le Benjamin de, de ce soir, en tout cas. Hein.
3: Exactement. Je suis le, le jeune communiant de l'ensemble. Ça fait <rire> 12 ans. Euh, et je suis vraiment ravi d'être avec eux.
1: Vincent Bouchot, bonsoir.
4: Bonsoir, bonsoir. C'est quand
1: même la thématique aussi, l'une des thématiques de Clément Genka et de cette musique-là à cette époque, hein, bouffer, boire et baiser, quoi, ces si je
4: Oui, enfin, oui, c'est l'amour, enfin, euh, souvent euh, dans son aspect euh, charnel, euh, parfois le plus cru, même parfois le plus obscène, voire euh, scatologique, il hein, y a une chanson de, de Costelier qui est une chanson carrément euh, scatologique, on vous la fera pas ce soir.
1: On entendait donc, euh, juste il y a quelques minutes, là, Lois et compère dans ce « Nous sommes de l'ordre de Saint-Babouin », et bien voici ici, hein, « Frappe, petit coup, mon ami »,« Frappe, petit coup »,« Frappe, quoi », je ne sais pas il nous raconte ça, c'est l'ensemble Clément Jeannequin en direct depuis le Bedford. Toujours l'ensemble Clément Jeannequin qui chantait donc ici, se frapper petit coup. Mon ami, c'est un anonyme, si je dis pas de bêtises. On sait pas qui a écrit cette chose-là. En tout cas, le texte, c'est quand même euh, Eric Belloc. Bonsoir.
5: Alors, le texte, le texte, le luthiste, euh, il s'en fout, fout un petit peu, vous savez. Ouais. Vous
1: voulez pas assumer ce que, ce que chantent les autres
5: Ah non, non, non. Moi, ça me regarde pas toutes ces histoires euh, malsaines et tout ça. Je suis en dehors. Moi, je
1: Vous êtes dans l'harmonie des sphères, c'est ça, avec votre lutte. De, du coup, vous ne vous occupez pas de ce qui nous est raconté là-dessus. Frapper petit coup, c'est pour arriver à faire couler la goutte, si j'ai bien compris. Donc euh, on s'en tiendra là euh, sur le contenu de ce texte. Euh, Dominique Vis, je vais vous faire écouter un petit truc, quelque chose qui nous vient d'un temps jadis, la fin des années 80, il y avait une émission de radio, on entendait un, un, un jeune Dominique qui euh, nous racontait euh, quelques trucs sur l'ensemble qu'il venait de fonder.
0: Comme je ne suis pas très grand ni très gros, j'ai fait pendant, pendant assez longtemps en fait, des rôles de, de mauvais garçons sur l'opéra. Mmh. Et puis euh, tout naturellement je suis passé au rôle, de, au rôle travesti.
3: Oui, vous êtes souvent déguisée en femme. Oui,
0: oui, oui. Et puis aussi un, un rapport avec un, un peu ma, ma voix, qui est assez acide, donc qui, qui correspond assez bien à un genre de personnage. Et puis j'hésite pas non plus à un peu maltraiter ma voix pour, pour que le personnage soit plus, oui. plus véridique.
6: Oui, c'est ça, vous cherchez pas toujours à faire beau.
3: hein Non. Voilà.
0: Non, non. enfin si, en cours de chant, mais sinon.
3: Oui, oui, c'est ça. Le jeune
1: Dominique Viss en 1988 au micro de Claude Hermann qui disait deux, il parlait de l'ensemble Clément jeannequin et puis de sa voix. C'est marrant parce que c'est encore votre voix aujourd'hui, hein, elle n'a pas changé hein, Dominique Viss. 30 ans après si je compte bien quand même.
0: Oui, oui, je, je suis très privilégié, voilà, je, je, je chante depuis 50 ans. J'ai fait mon premier solo il y a presque 51 ans, donc j'ai de la chance de, que l'instrument soit toujours là. Et c'est vrai que j'ai fait, euh, fait des choix assez jeunes par rapport au théâtre, malgré moi. Et aussi euh, dans l'ensemble des arts florissants notamment, tout le monde prenait des cours de chant. Et euh, j'ai eu une petite pression pour que moi aussi je prenne des cours de chant pour arrondir ma voix qui était un peu particulière, comme j'ai dit un peu acide, voilà, un peu pointue. Et c'est l'époque où j'ai commencé à faire beaucoup de rôles, euh, rôles comiques, des rôles de composition où c'était le contraire. Il fallait au lieu d'arrondir la voix, il fallait s'amuser avec. Et euh, les cours de chant que je que je prenais, c'est sans doute que j'étais voilà que j'avais pas trop envie d'en prendre. En fait, ça m'a ça m'a perdu une carte dans l'aigu. Et j'ai fait un opéra avec Malgoire où j'ai vraiment perdu une carte dans l'aigu de ma voix. Et là, à, je... à cause des cours de chant. Je sais pas, mais euh, c'est <rire> comme par hasard. Non, mais à force d'arrondir, en fait, je perdais vraiment. Je perdais les aigus, une façon de chanter très particulière. Et euh, j'ai toujours chanté en haut sans problème. Et donc j'ai dit, voilà, euh, bah, c'est les notes. Enfin, ça va être le théâtre. Et puis après, les gens vont me prendre ou vont pas me prendre. Et puis, euh, ce sera comme ça. On verra ce qui se passera. C'était l'air qui vous avait dit, je crois, euh, T'occupe pas trop du reste. Fais les rôles que ta voix finalement
1: te permet de faire et ce vers quoi ta voix te conduit.
0: Oui, mais en général, en général on dit qu'il y a deux types de, de chanteurs. Il y a ceux qui, commencent à, à, qui travaillent des rôles. Les font en audition et qui, qui vendent ce pourquoi ils sont faits, ce pourquoi ils se sont fabriqués. Donc ces gens-là, ils mettent en avant en général la musique, la technique. C'est absolument pas une critique ce que je dis. Et moi, moi comme je n'ai pas, pas de fond, je n'ai pas, pas appris vraiment la technique et que j'ai une voix particulière, je, je fais le contraire. Et au théâtre, comme je fais beaucoup de théâtre, d'opéra, j'ai tendance à, à mettre d'abord le personnage en scène et puis après la voix, la voix elle suit, on la, on la transforme et on, on s'amuse énormément d'ailleurs avec, avec les chefs et encore maintenant avec les jeunes chefs euh, on s'amuse avec ça, avec, avec moi, avec la façon dont j'arrive à faire les notes, on transpose euh, dernier opéra que j'ai fait, il y a des airs qui étaient trop bas, on les transpose d'une carte au dessus d'un seul coup quoi. voilà, ça marche, ça marche pas mais c'est comme ça que je fonctionne et après, après j'arrange je, je, la musique en fonction du personnage et de ma personnalité et de la personnalité du metteur en scène et du chef
1: Je me tourne vers Renaud Delegue Venez Renaud me retrouver, la basse de l'ensemble Clément Jeannequin. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors Renaud, fait combien de
4: temps que vous êtes vous à l'ensemble oh ça, ça fait euh, une euh, vingtaine d'années, 21 ans exactement maintenant.
1: Vous vous souvenez pourquoi pour vous y êtes rentré Comment Dans quel contexte
4: euh, Je suis rentré, euh, ouais, moi j'ai passé une audition pour rentrer à Jeannequin. Ça rigolait pas, hein, c'était fini le temps des, des pionniers. Et euh, bah, je me suis tout de suite euh, bien plu, moi, je me destinais plus euh, à l'opéra, mais je fais un peu des deux du coup, voilà. Et euh, c'est quand même ma famille musicale, oui.
1: Et ça n'empêche que vous continuez à en faire de l'opéra aussi, dans des répertoires très différents. Il y a beaucoup de Mozart chez vous. Vous montez jusqu'au XXe siècle sans
4: problème aussi. Enfin, oui. 21e XXIe voire. Euh, e aussi, oui. <rire> oui. On fait un petit peu de tout, mais c'est ça, euh, euh, par rapport à certains instruments, que peut permettre la voix, quoi, de, de pouvoir euh, naviguer dans plein de répertoires différents, plein de, de manières de, de chanter différentes. C'est ça qui, qui me plaît, Voilà. Il y a quelque chose qui est, je me
1: tourne vers Hugues peut-être, tiens, venez Hugues, me dire un mot, qui, qui, qui est particulier à l'ensemble clément jeanne vous qui êtes là depuis finalement pas si longtemps que ça, euh, lorsqu'on y rentre, est-ce qu'il faut se mettre dans un moule, ou plutôt, c'est l'impression qu'on a en tout cas de l'extérieur, que ce que vous nous disait, ça rejoint ce que nous disait juste à l'instant Dominique vis que finalement, pas n'importe quelle voie, mais que qu'on peut garder vraiment une forme d'individualité à l'intérieur de cet ensemble-là
3: oui, on peut garder l'individualité, mais malgré tout, il faut quand même faire un pont entre Dominique et, et, et Vincent. D'un point de vue vocal, que la tessiture, j'ai pas une voix trop ronde et j'ai quand même une voix aussi un peu pointue dans le sens de, de, de Dominique. Donc ça fait un lien entre les deux. Après, d'un point de vue musicalité, on arrive dans un groupe où ils ont, euh, sur chaque pièce, ils ont des réflexes et des habitudes. Donc voilà. Et moi qui connaissais déjà ce répertoire, entre autres avec Jean-Pierre Ouvrard dans d'autres ensembles, comme l'ensemble Jacques Moderne qui est basé à Tours, on interprétait différemment. Mais c'est très intéressant. Dominique amène en permanence une autre vision. Et c'est ça tout l'intérêt d'un chef et d'un groupe différent. Euh, et des groupes différents, c'est ça qui est très agréable.
1: On vous retrouvera l'ensemble Clément Jenkin dans quelques minutes dans la chasse, mais auparavant, on va laisser Eric Belloc jouer pour nous juste au luttes. Les chanteurs vont aller s'asseoir et se reposer. Les chanteurs, c'est genre comme ça, ça se repose. ce que je vous dis, moi C'est à peine commencer à chanter que ça se repose. Un luthiste, lui, fait son boulot. Il joue du atteignant. qui nous jouait ici, euh, donc deux pièces de Pierre Attengnant tout seul sur son lutte en direct, toujours depuis euh, l'hôtel Bedford à Paris. Euh, je ne me suis pas trompé, Pierre Attengnant, c'est bien ça C'était quoi qu'on entendait de lui
5: Oui, tout à fait, Pierre Attengnant qui a édité plein de petites pièces pour lutte. Là, on entend euh, une qui s'appelle Sancerre. Et l'autre qui s'appelle « Beurre frais », c'est des titres de, de danse qui devaient se chanter très certainement sur les textes dont je ne veux pas entendre parler.
1: J'ai bien compris que vous, le, le texte, c'est dangereux pour vous, c'est toujours un peu glissant.
5: Euh, Eric Belloc,
1: vous parlons un petit peu de vous. Tiens, vous êtes guitariste aussi, pas seulement luthiste, élève à l'origine de, de la Goya
5: voilà, comme à peu près tous les lutistes de ma génération passé par euh, la guitare, j'entends, hein. pas forcément par euh, la Goya, mais conservatoire de Paris, etc. Et puis, euh, j'ai rencontré un professeur qui faisait ses débuts au conservatoire, qui s'appelait William Christie. Voilà et qui m'a enrôlé euh, <rire> presque de force, j'allais dire, mais qui m'a vraiment euh, mis le pied à l'étrier dans la musique ancienne. Et, et puis là, j'ai rencontré un certain Dominique Viss, qui chantait, euh, qui chantait là. Voilà, en 4... Vous avez
1: été dans l'expérience Datis à l'origine, c'est ça hein
5: Tout à fait. Oui, 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 une bonne. Oui, oui, toutes les représentations Datis. Et puis à la fin Datis, en fait, j'ai quitté les arts Florissant et au moment de. Rejoindre Dominique pour le, l'ensemble GNK en 91, en
1: fait. Et vous y êtes depuis?
5: Depuis 91, donc je vous laisse calculer. Oui, on
1: ne on va, on va pas chercher ça. Dominique Viss, dites-moi, il faut qu'on parle un petit peu des disques, parce que ça a été très important aussi pour l'ensemble Clément Genquin et pour le public des Mélomanes de découvrir cette musique-là, de manière assez différente de ce qu'on faisait jusqu'à présent, parce qu'il y avait des chœurs, des chorales qui pouvaient faire la musique de Genquin, de Sermisy, de, de, de Lejeune, Mais enfin, sur un un par parti comme ça, assez informé, je ne sais pas si vous étiez les premiers, mais c'était quand même neuf. Euh, oui, on n'était pas, pas tout à fait
0: les premiers, puisqu'il y avait les Anglais. Et euh, et pour que, le répertoire, pas pour le répertoire français, oui, pour non le répertoire français, non, on était vraiment les premiers. Il y avait déjà euh, pas mal euh, d'ensembles, euh, Kaya, tout ça, qui avait des, des ensembles de, de 12 personnes pour interpréter ce répertoire. Mais vraiment, un par partie, non, il n'y en avait pas.
1: Ouais. Euh, premier album en 1982, l'Écrit de Paris, puis il y a eu le Chant des Oiseaux l'année suivante, et puis après l'Afrique assez parisienne, qui ont été, je crois, d'énormes succès au disque en plus, hein
0: bah oui, le cri de Paris, par exemple, est toujours au catalogue, euh, on l'a énormément vendu, il est toujours là, ils ont toujours, c'est très étonnant pour nous, c'est, savoir euh, ça va vraiment être une surprise incroyable parce qu'on a, d'abord, on n'a même pas, c'était même pas programmé courant chez Charmonia Mundi, c'est Christy qui nous a fait rentrer, qui a dit, euh, à Eva Koutaz, voilà, <rire> que, que ce serait peut-être bien de nous prendre. <rire> — Et en fait, tout, tout le début du groupe s'est passé comme ça, malgré nous. Et même les tournées... Euh, C'est Malgoire qui nous a mis le pied à l'étrier pour faire des tournées qu'on qu a fait pendant des années et des années. Tout est venu mal, malgré nous. Et le succès est venu euh, très très vite, je crois, parce que, parce que ce répertoire-là, effectivement, n'était pas spécialement connu, comme celui qu'on interprétait là, tous les, les cris de Paris, les, les chants des oiseaux, etc. Mais aussi, la, la façon de, de l'appréhender était totalement euh, nouvelle, je pense. C'est prétentieux de dire ça, mais c'est ce que les gens disaient. Et nous, nous, en fait, c'était absolument pas notre, notre idée. Nous, on voulait juste connaître ce répertoire-là. Et on y a mis toute notre âme et toute notre trip à l'interpréter, à s'amuser, comme c'était fait à l'époque. Ces musiques-là, ces répertoires-là, ce n'est fait que pour le plaisir, au départ, des gens qui l'interprètent. Il n'y a pas de notion de concert encore. Donc, d'où d'ailleurs la question, quand on a un public, comment. Comment travestir, comment tordre le cou à l'histoire pour que nos perceptions et nos goûts et nos, et nos joies puissent les transmettre au public C'est très important ce que vous dites là en effet, c'est que la notion du concert, alors concert payant j'en parle même
1: pas, c'est une rareté à cette époque, voire même quelque chose qui n'existe quasiment pas. Mais en effet simplement le fait d'avoir des musiciens qui sont vus par des spectateurs avec une séparation entre les deux, tout simplement ça n'existe pas quoi.
0: Les musiciens et le, ceux qui pratiquent et ceux qui écoutent sont, se confondent, c'est les mêmes — Oui, oui. Puis c'est surtout, ce qui, est, ce qui est très difficile à, à rendre, c'est que, le, comme c'est fait pour les gens qui interprètent, donc la musique peut devenir très complexe. C'est un jeu musical. Donc des fois, les paroles qui, qui ne vont pas ensemble, évidemment, et des fois, pas les mêmes textes. Donc c'est un plaisir entre, entre soi. Et comme on lit le texte qu'on interprète, on n'a pas besoin... Déjà, historiquement, on n'a même pas besoin d'articuler, en fait. Voilà. Donc on est obligé de, de transgresser un peu les, les règles historiques, s'il y en a, d'ailleurs, mais ça qui est intéressant, c'est euh, moi j'adore ça le fait de sans, sans mmh. vouloir détruire complètement l'histoire parce qu'on s'en sert énormément. Je pars toujours de, des choses musicologiques où, au départ, je transcris tout, je, je cherche pour savoir pour trouver une sorte de vérité parce que plus on se remonte dans le temps, plus c'est difficile et après on, on tord le coup à l'histoire et on, on parle à des gens qui, ont, qui sont devant nous, qui sont de notre génération. On va vous
1: laisser dans quelques instants euh, l'ensemble de Clément Jeannequin nous parler de chasse. Mais auparavant, bah, je signale que vous serez en concert ce dimanche à Paris euh, aux Invalides. Ce sera avec les Sades Boutiers de Toulouse. Vous ferez un programme intitulé L'Homme Armé. Euh, C'est pas la première fois de très loin où vous jouez les Sades Boutiers qui sont vraiment des complices à vous euh, de longue date. Et puis on va retrouver là tout de suite pour leur dernier passage à l'Hôtel Bedford. Donc les musiciens de Clément Jeannequin dans la chasse, célèbre pilier du répertoire si j'ose dire. Euh, C'est de c'est de Jeannequin la chasse, hein, de Clément Jeannequin. Je ne dis pas de bêtises, hein, c'est bien ça. Donc vous avez tout le, le portrait de la chasse qui vous est fait, l'histoire le machin. C'est les membres de Clément Jeannequin.
2: Passion, la la, la la, passion, 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 We <speaking> lost <in> the world, <speaking in> the world> Young, <laughs> young,
1: C'était euh, la chasse de Clément Jeannequin, chantée par euh, Dominique Viss, Hugues Primard, Vincent Bouchot, Renaud Delegue, avec euh, Lutte. Il, il, il s'était arrêté à la fin. Éric euh, Belloc, messieurs, venez me rejoindre à la table. On va causer encore cinq minutes avec vous, les membres de l'ensemble Clément Jeannequin. Merci beaucoup d'avoir chanté euh, pour nous ce soir. On a entendu tout là-dedans, les chiens. Là, si C'était quoi à la fin, ce qu'on entendait, l'espèce de, de grand oh, appel, les... Dominique
0: Ce sont les trompes de chasse. Ah, c'est ça, bah, oui, je m'étais bien dit. la victoire sur le pauvre animal. Le pauvre animal qui était un cerf, évidemment. Qu'on a aussi. Voilà. Ah, si j'ai bien compris. C'est hein. une chasse qui se passe à Fontainebleau, en fait. Il y a... ah oui Il y a même les noms des, des rochers, avec le rocher d'avant, tout ça, ah qui bon. existent toujours. Dans le ah d'accord. On peut retrouver précisément. Où où elle a été... Et on sait qui était le protagoniste aussi de cette chasse Non. Ah, y ça pour y le coup. Il hein. y a beaucoup de noms de chien, donc... On Mais... chiens. donc C'est marrant.
1: C'est une pièce absolument incroyable, hein. Plein d'imitations, je l'ai dit bien sûr, le, les chiens et tout ça, mais pas, pas seulement. Ce qui est marrant, je me tourne vers Vincent Bouchot, c'est oui, d'arriver oui. à avoir à la fois, enfin dans l'écriture hein, bien sûr de de d'avoir à la fois euh, l'ensemble et puis les individus. Un, 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 on a l'impression que c'est des voix finalement qui sont
4: tellement indépendantes les unes des autres. Oui, oui, et ben ça c'est vraiment le génie de Jeannequin euh, on, on chante parfois une autre chasse de Gombert, ouais. bon, qui, est, qui est impressionnante, qui est belle, mais il n'y a pas, il a pas vraiment ce, ce niveau d'individualisation des de chaque chaque voix là dans Jeannequin, raconte presque une histoire un parcours c'est encore euh, même pire dans le dans le cas des femmes où alors chaque voix est pratiquement indépendante de, de toutes les autres ou alors ça se répond parfois euh, de voix de voix ça c'est vraiment le génie de Jeannequin. Ouais. c'est le sens du théâtre avant avant l'opéra quoi
1: Tant que vous avez la parole, Vincent Bouchon, oui. écoutez une musique à vous, tiens, ah, parce que vous gentil, êtes... Alors ça, gentil, vous êtes merci, aussi compositeur, hein. vous n'avez ah pas ouais. de qualité, vous faites partie de clément Janquin, ouais. vous êtes Toulousain, ce qui est une autre ah, euh, oui, qualité. Oui. Hein <rire> <rire> Amateur de littérature, ce qui est une troisième oh, là, qualité. Là, 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 <rire> oui. Compositeur, enfin, entre autres, d'Opéra, vous en avez combien, votre
4: actif Oh là là, je les compte plus, euh, neuf, je crois. Neuf, c'est ça, enfin, hein le, le Les derniers sont trois, mais ça fait ça fait qu'une soirée, donc on dit, on dit un, et ça hein. compte pour un, celui-là.
1: Dont un Ubu, dont le dernier jour d'Emmanuel Kant. Oui, il y a ça aussi, hein des ah ouais. brefs de comptoir aussi, enfin des choses bizarres. Ouais. Et vous nous avez porté
4: une pièce ici qui s'appelle, euh, pour dire que vous êtes à l'écoute de votre temps, Twitter. Oui, alors, bon, c'est une longue histoire, mais je vous la fais brève. C'est Michel Butor, que ouais. le grand écrivain qui est, qui est mort il y a quelques années, qui a écrit, à la demande de, du théorbiste qui va jouer, Rémi Casseigne, qui a écrit des, des textes dans la forme du tweet, c'est-à-dire vraiment presque le haïkaï euh, ouais. contemporain euh, européen. Et pour, pour être mis en musique, par moi, c'est un, un grand honneur, et donc ce qu'on va entendre là, c'est euh, s'inscrit dans un programme autour des lettres, notamment la lettre amorosa, tout ça. Et donc euh, Michel Butor a écrit des sortes de lettres, de tweet-lettres, tweet euh, et voilà, c'est Françoise Massé qui chante, euh, Rémi Cassène, je l'ai cité, et il y a Nania Bredek à la harpe triple. Et c'est donc une musique de Vincent Bouchon
1: Une pièce de Vincent Bouchot qui était chantée par Françoise Massé. Vincent, qui est donc membre de l'ensemble Clément-Jeannequin. Depuis pas mal d'années déjà, on ne les compte plus. 1994, ça fait 24 ans. Donc on les compte et ça fait mal. Donc si vous allez voir les prochains concerts de Clément-Jeannequin, vous y verrez Vincent, ainsi que tous les autres qu'on a nommés ce soir. Le prochain, ce sera ce dimanche à Paris, au musée de l'armée, donc aux Invalides. L'homme armé avec les sacs boutiers. L'ensemble toulousain que vous retrouverez à l'occasion. Euh, 4 février, encore un concert au temple de ferné voltaire des psaumes et chansons spirituelles du temps de la réforme. Et puis on nomme encore ce spectacle Zanni à l'Opéra de Montpellier que vous allez... C'est une reprise, je ne me trompe pas, hein 2018. Oui, c'est
0: une ah. C'est un spectacle qu'on a créé à Saint-Omer, euh, une ville dans, où on est en résidence. Ouais. Et donc un, ça tourne autour de l'amphiparnasso de Véquis, mais aussi euh, quelques autres madrigaux rajoutés. — Et euh, c'est une pièce qu'on fait... Euh, parce que la, la question pour, ce, pour ce, cette musique-là, autour de la Comédie de on ne sait pas trop comment c'était interprété, s'il y avait des instruments, s'il euh, y avait des acteurs, s'il y avait des, des chanteurs qui, qui chantaient à la place des acteurs. Et donc là, on a pris le parti pris d'enlever de, tous les instruments, et de et nous, d'imiter tous les instruments, comme ça se pratiquait d'ailleurs dans ce genre de pièce. Donc c'est juste six chanteurs... Et c'est fait d'une façon, euh, une mise en scène très moderne justement pour que, pour que les gens puissent appréhender le, le sujet qui peut, qui peut paraître au départ un peu complexe. Ouais.
1: 40 ans pour Clément jeunes. Est-ce que vous allez à, à 50, messieurs Qu'est-ce qui me répond Hugues, <rire> est-ce que vous signez encore pour, euh, pour 10 années de, de bonheur
3: ah oui, mais carrément. J'espère je, que tout le monde va tenir. Tout le monde, pourquoi tout le monde Non, c'est une blague, c'est une blague. Il
4: parle de moi là. Pourquoi il parle de vous, Dominique Parce que c'est l'ancêtre. Alors si Dominique arrête, on est foutu. Mais tant que Dominique tient, nous on tient derrière. On a 10 ans, on est à peu près 10 ans derrière lui, alors on a une bonne marche. Vu la forme qu'il tient à 60 et quelques années, on est tranquille. Oui, mais 40 ans Clément
0: cas, c'est ça, au bout d'un moment, ça fait beaucoup, c'est ça, Dominique? Oui, évidemment je ne les ai pas vus passer, mais. Non mais quand même, je dois, je dois avouer que le, le, le corps ne fonctionne pas toujours exactement pareil, même la ah oui. voix, ça va, je suis privilégié, mais... Donc, et puis, on, bon, on sait très bien que ça peut s'arrêter demain, voilà. Bah, oh, mais tant que ça dure, faut y aller. Bah Oui, je suis très heureux. Ce soir, j'étais très heureux. Ah donc, oui. voilà. Et donc, donc vous si vous demain, serez... ça s'arrête.
1: Eh ben, on tout aura tout fait au moins cette soirée-là. <rire> ce sera, on va dire, la grande soirée de vos 40 ans. Ce, ce sera ce soir. Non, non, ce sera dimanche, la grande soirée des 40 ouais, ans, On Je vais essayer tenir de hein. jusqu'à dimanche. Oui, quand même, ce sera le minimum. Éric
5: hein. Bellot. Oui, moi, je peux ajouter que la grande leçon, en fait, quand on est sur scène avec Dominique, c'est que, ben bah, voilà, c'est comme aujourd'hui, chaque instant est est présent, et puis voilà, euh, c'est le, le moment qui est là, et bah, tant que ça dure, ça dure, mais oui. il faut être là, oui.
1: On va se rappeler, si vous voulez, des euh, belles choses très anciennes, avec justement l'écrit de Paris. C'était l'origine, quasiment, ce disque, hein, quand même, qu'on a tous un petit peu dans l'oreille, on a pris euh, ce petit extrait-là, l'ensemble Clément jeanne à de
2: l'époque. See
1: Secours et moi de Claudin de Sermisy était chanté en 1982 sur ce qui était alors leur premier disque par les membres de l'ensemble Clément Janica.
3: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Connaissez-vous Sonia Simenauer Certainement pas. Figurez-vous que c'est un agent. Elle a fait ça pendant des années, ou je devrais dire des décennies, en particulier avec des quatuors à cordes. Elle en a tiré une expérience formidable qu'elle nous donnait à l'occasion d'un livre. Je la recevais le 13 mars dernier. C'était l'occasion d'apprendre tout un tas de choses sur ce genre
3: formidable. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Sonia Simenhauer, avant qu'on parle de Quatuor et avant qu'on parle de votre livre, il faut que vous me racontiez un peu votre vie. Parce que vous, vous êtes. Alors, j'ai pas compris. Pas vous... toute ma vie. Ah non, pas toute la vie. <rire> surtout, il faut la faire en 2 minutes 30. Vous voyez, un truc comme ça. Donc, on va vraiment aller sur les. Ça mais, va aller vite, mais surtout hein. sur les lieux. Parce que je n'ai pas compris. En fait, vous avez grandi en partie en France, c'est ça Mais vous êtes né où
6: Moi, je suis née par hasard aux États-Unis. Mais ouais. j'ai vécu en France jusqu'à. J'ai fait mes études ici. C'est ça. J'ai tout... eu toute mon enfance, toute ma scolarité était en France. Et c'est après. Euh, après mon bac, que je suis partie une première fois aux États-Unis, où j'ai rencontré mon premier mari, oui. qui était, était violoncelliste. Violoncelliste, de Hambourg.
1: Ouais. Et membre d'un quatuor à avant qu'on vienne je... à votre premier mari, vous étiez musicienne, vous, je crois, à l'origine. Hein non.
6: Ah non, bon. Mon père était euh, musicien amateur, ouais. euh, très célèbre sur la place de Paris, en tant que, euh, que musicien de chambre. Ouais. Et c'est de lui que j'ai eu le virus du quatuor. Euh, et c'est peut-être pas pour rien que j'ai trouvé un violoncelliste allemand euh, qui faisait du quatuor. Ça s'est bien passé avec vous lui êtes... non, je... ben, Pendant longtemps, oui. Pendant longtemps,
1: oui, je dis ça parce que je connais un deux... peu la suite, c'est pour ça. J'ai
6: deux <rire> beaux-enfants. Ah, bon, ça très bien passé, alors. Et puis un jour, eh ben, ça s'est un petit peu plus mal passé. Ah ouais. mais et euh... après,
1: il y a une deuxième vie, mais ça, on y reviendra voilà. après. Euh, <rire> vous avez été agent de tout un tas de, 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 on va dire, de formations avant de vous presque spécialiser sur le quatuor à un certain moment, c'est ça
6: non, j'ai commencé par l'équateur. Ah. Ça a été un hasard, un hasard euh, parfait. On m'a demandé, on m'a proposé dans une agence de Hanovre, une très grande agence allemande, la Concert Direction Schmidt, qui m'a proposé la position de musique de chambre. Mais la position de musique de chambre, c'était la position de celle qui s'occupait des quatuors. Ah. Donc personne ne voulait s'en occuper parce Pourquoi que les quatuors, ben, ce n'est pas très... C'est pas, pas très, très reluisant tout ça. C non, ça c'est pas très reluisant. Non, c'est de l'intello, euh, c'est pas du de... clamor. Ah,
1: d'accord. C'est mieux d'être avec une soprano ou un ténor. Exactement. Bien sûr, ça je ça, comprends. Ça vaut le coup. Bah, oui, bien sûr. Là, ça brille, là, venez sur scène, il se passe quelque chose.
6: Alors, une petite jeune qui voulait s'occuper quatuors, ouais. ils n'avaient jamais vu.
1: Et donc, ils ont dit Ok, on vous prend. Ben voilà. Ah
6: ouais. Je ne parlais pas encore vraiment l'allemand. Euh, monsieur Schmitt, il me corrigeait mes lettres avec un feutre rouge. Euh, mais ça ne m'a pas démonté. J'essayais pas trop téléphoner. Et puis euh, j'ai appris mon métier de ces grands quatuors.
1: Alors, les grands quatuors, il faut dire, vous avez été pendant 25 ans, quelque chose comme ça, euh, l'agent du quatuor Alban du 30. quatuor 30 ans, Berg, bon, presque autant les Guarneri, c'est ça. Mm -hmm. Et puis aujourd'hui, c'est quatuors Artemis, vous avez les Belchea, vous avez l'équatuor de Jérusalem, et côté français, les Thima et les Ébènes. C'est-à-dire qu'à peu près tous les grands quatuors de. Modigliani. Modigliani, euh, voilà.
6: Les Fonkoek. Les Van Gogh aussi. cest que ouais. tous les
1: grands quatuors du circuit, c'est vous qui êtes leur, leur agent aujourd'hui. Il bon. faut en
6: laisser quelques-uns pour la concurrence, mais. C'est sûr, oui. oui. <rire>
1: J'ai bien compris. Et alors, non contente d'être l'agent des, des grands du monde. Vous venez d'écrire un livre, Sonia Simenauer, Se mettre en quatre, la vie quotidienne en quatuor à On va y revenir dans un instant. On va écouter un peu du quatuor Alban si vous voulez bien. On ah, plaisir. Hein les premières mesures du euh, le quatuor de béton, je ne sais plus combien, c'est le 7e, j'y suis, au p 59, numéro 1 des quatuors Razumovski, interprété par le quatuor Albanberg. Vous nous racontez, euh, Sonia Semenauer, dans votre livre « Se mettre en quatre », comment euh, Günter Pichler, le premier violon du quatuor Albanberg, un jour que vous lui présentez euh, un plan de tournée qui vous semblait très bien, très bien ficelé, c'était pas très loin, 300 km, entre les trucs, tout allait bien. Euh, commençait à dire « Ma cocotte, maintenant tu vas venir avec nous faire une tournée et tu vas voir ce que c'est qu'une tournée avec euh, seulement, entre guillemets, 300 km entre les villes. C'est comme, hein, hein comme ça que ça s'est passé, au début. C'est comme
6: ça que ça s'est passé. Il a demandé à mon patron que je puisse les accompagner pendant 4 jours. Ouais. Moi, j'étais toute contente. Ben, je suis rentrée à la maison. Je croyais que j'avais fait 4 jours de voyage dans un carrosse sans ressort. Ouais. J'étais morte. Et moi, je, moi, je jouais, je jouais pas. C'est eux qui montaient sur scène. C'est pas moi. Mais ils avaient des valises. Ils, ils partaient 4 semaines en, en tournée. Ouais. Ils traînaient des valises pour 4 semaines. Alors, euh, la musique sur euh, iPad, ça n'existait pas, ah donc il oui. y avait les partitions. C'est lourd les partitions ah. aussi C'est lourd les partitions, et quand on fait euh, 15 œuvres 15, euh, pendant, pendant la tournée, bah, il faut porter euh, 15 partitions. Mmh. Puis l'instrument, eh et oui. puis les chaussures,
7: mmh.
6: et puis à, ce moment, à, à cette époque-là, on jouait en redingote, bah, c'est lourd. Ouais. Et puis, euh, puis tous les lifts dans les, dans, dans les gares, ça n'existait pas.
1: C'est euh... bête ces choses-là, mais en fait, les, les, les amis Allez. chanteurs qui, qui vous écoutent avec grande attention, parce que la vie de tournée, bon, on tourne plus de cette manière-là, peut-être aujourd'hui, Anne-Catherine, mais si. c'est si, quand même encore, même les chanteurs, dont vous vous installez bah, dans un lieu, c'est ce, enfin, ce
3: midi, quand je suis partie avec mon sac à dos, avec toutes mes partitions, et sac à dos qui fait 15 kilos, ah ouais, bah, ma bah, valise bah là, ouais. pour 4 semaines, qui... font enfin, 3 semaines, mais euh, qui, qui en faisait 35, bah, bah oui, c'est pareil, oui. Non, toujours bah, ça n'a ça 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 pas changé.
6: Ouais. Et puis, ce qu'il y a de pire maintenant, c'est qu'on attend partout. Oui, dire les avions les retards, là, est ça. Euh, on est comme du bétail qu'on qu pousse dans euh, d'une un, attente à l'autre euh, L'air est conditionné partout euh, les maladies qu'on qu attrape euh. ouais.
1: Et ça, ça fait partie de la vie du Quatuor Accord, aussi, de la vie de musicien en général, ah, des et la vie de, et la vie de, des de, de quartetiste, ouais. bien évidemment. Vous parlez alors de, de choses, tout un tas, de, de l'argent, par exemple. Vous dites évidemment les questions d'argent. C'est très bête, mais comment on partage oui. la recette euh, d'un concert, le Quatuor Accord, qui paye, par exemple, la caisse du violoncelle C'est très con, mais des fois, on se dit qu'on peut, on peut se fâcher à quatre sur une question comme
6: celle-là. Surtout si on a besoin de se fâcher, c'est très facile.
1: Oui, c'est ça. Voilà, on a toutes les raisons qu'on veut.
6: Ça, ça, ça va très vite.
7: Ouais.
6: Mais il euh, y a des règles. Alors, le Quartier Accord, c'est une entité qui, qui se fait des règles à longueur de temps. Ouais. Ils passent leur vie à faire des règles pour décider comment, euh, comment s'arranger avec les choses. Alors, ça change tout le temps. Nous, régulièrement, on a des appels qu'ils ont pris des décisions et qu'ils vont changer leur vie, et voilà. que maintenant, on va mettre les tournées comme ci, on va mettre les tournées comme ça, parce qu'ils ont décidé qu'ils ont besoin de tant de jours de congés, ou qu'ils ont besoin de tant de vacances, ou qu'ils mmh. ne veulent plus partir que tant de jours en tournée, bon, et puis ça rechange l'année prochaine. Et, et jusqu'à ce que ça soit mis en place, il se passe deux ans. Donc, quand c'est mis en place, ils en sont déjà ailleurs. Mmh, Donc, c'est jamais bien.
1: Eh oui. C'est quoi le secret pour qu'un quatuor dur... Euh, Sonia, vous qui avez observé tellement de quatuors dans la durée, parfois explosé aussi pour certains d'entre eux. C'est quoi le secret de la, de la tant pérennité qu Tant
6: qu'ils ont envie de faire des règles, ils vivent. Ah, c'est ça <rire> Quand ils arrêtent d'avoir des règles, ils s'oublient.
1: Il faut faire des règles ensemble, en fait, c'est ça.
6: Oui, non, mais je crois que c'est la musique.
1: Oui, bien sûr. Bon, non, mais euh, la musique, on sent bien qu'elle reste. Et parfois, les, 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 les formations explosent, même s'ils aiment toujours la musique
6: séparément. Donc, euh... Oui, mais c'est comme les couples. Mm. Je crois que l'équateur, c'est un miroir de la société complètement. Euh, quand on ne se divorçait pas, ben l'équateur, il tirait plus longtemps. Mmh, mmh. Maintenant que tout le monde peut divorcer et que ce n'est pas une honte, ben l'équateur, oui, il se sépare aussi.
1: Ah, vous pensez que ça va ensemble C'est marrant, vous n'êtes pas, pas la première personne, euh, enfin, liée au monde du quatuor à me dire ça, en fait.
6: Et je ne sais pas qui est-ce qui commence. Est-ce que c'est l'équateur qui sont le modèle de la société ou la société qui est le modèle des couples. Je <rire> n'ai pas encore compris.
1: J'ai une petite idée, mais je n'ose pas vous dire. Vous ne serez pas d'accord. Puisque vous parlez de, de couple, Sonia Simonauer, votre premier mari, on dit tout à l'heure, était violoncelliste et membre de est Ce que veut dire que vous avez vécu vraiment de l'intérieur ce que c'était oh oui. la, la vie de couatures, avec oh les oui. histoires de règles et tout ça. Hein. Mmh. Les gens qui se, foutent, qui se foutent sur la gueule à longueur de temps et qui continuent à jouer comme ensemble. Je
6: n'ai pas vraiment vécu ça, mais, mais presque.
1: Oui, ça. Oui.
6: En général, quand ça allait très mal, on n'entendait plus rien.
1: On n'entendait plus rien, c'est-à-dire oui,
6: quand ils se taisaient, c'était grave.
1: Ah oui, quand ils se parlaient plus
6: Oui, quand j'entendais plus rien, c'était très grave, alors je préférais aller faire mes courses.
1: D'accord. Quand ils s'engueulaient, ça veut dire que ça continuait à marcher Exactement. encore Exactement. C'est l'essence
3: de la musique de chambre, hein. Le, la communication, je pense que c'est vrai dans des ensembles petits, comme qu'on soit des... quatre ou on soit, quatre, ou quand on soit deux, enfin, à partir du moment où on arrête de communiquer, c'est fini, fini. Ouais. Mais est-ce que dans un quatuor, le, le, le leader est forcément le, le premier violon
6: ah. question. Très Très Bonne question. Est-ce est qu'il y a un leader, ou, ou est-ce que... ouais. <rire> ou,
3: ou Il se peut qu'il y ait, ait peut-être deux leaders, un leader plus. Elle a, a tout compris. Un, un leader plus euh, pas avec le mmh. cœur, mais avec la passion, celui qui aura le plus d'instinct ou de voilà, qui sera plus chaud. Euh, il y a Il autant de leaders qu'il y a
6: de thèmes. C'est-à-dire que le quatuor, c'est une, une démocratie extraordinaire parce qu'au bout du compte, chacun devient le leader pour ce qu'il sait faire. C'est un, une espèce de tournage d'autorité extraordinaire. Alors on, on, peut, on, peut être, on peut être à la vitre et regarder, passer sa vie, et regarder comment fonctionne un quatuor, on apprend beaucoup. Je ne sais pas si on apprend à être, euh, à, à être soi-même un quatuor, mais en tout cas on apprend beaucoup.
1: Sur la vie en général. Exactement. On va écouter ici euh, un peu d'un des très grands quatuors actuels, ils sont dans votre entre guillemets écurie, hein. c'est le quatuor Belchea mmh. ici dans un quatuor de Brahms. Première mesure du deuxième quatuor de Johannes Brahms par les membres du quatuor Belchea, leur intégrale parue il y a un an ou deux chez Alpha, qui est une merveille absolue. Se mettre en quatre, Sonia Simenower elle parle de Belchea et de plein d'autres quatuors, tout ce qu'elle a rencontré, avec comme sous-titre La vie quotidienne en quatuor à cordes, c'est paru chez Alma Nuvis. Une chose qu'on n'a pas dit encore, Sonia, votre premier mari était violoncelliste, le second, il est... Psychanalyste. total avec le quatuor à cordes, ça dit quelque, quelque chose totale. quand même. Ah, oui, 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 oui. C'est Donc... la
6: totale. C'est l'éducation totale pour s'occuper de quoi tu
1: J'ai l'impression qu'en plus, vous racontez dans le, dans le livre, il y a un chapitre qui est consacré aux questions qui naissent finalement des discussions avec, euh, je ne sais plus, dans un repas entre votre mari entre et, vous, et Entre psychanalystes. c'est ça. Qui m'ont
6: interrogé C'est de là qu'est né ce livre, parce qu'à la, à la, la fin de la soirée, qui a duré jusqu'à 3h30 du matin, mm -hmm. ils m'ont dit Mais il faut que tu écrives tout ça. Bah oui, je Alors, je n'avais oui. pas le symptôme d'écrire jusqu'à ce moment-là. Puis j'ai commencé à écrire des petites histoires, et puis c'est devenu un livre. Mais je savais pas qu'on pouvait faire des livres. Ouais.
1: Vous avez appris en le faisant Exactement C'est vrai qu'il y a plein de choses dedans qui sont absolument formidables, parce qu'on connaît le quatuor, on sait que c'est difficile, mais là on a vraiment le détail de l'intérieur, on a entre guillemets des trucs, on a des grands noms qui passent, donc certains de ceux qu'on a cités, mais il y a une petite chose marrante, je ne sais plus, c'est euh, un, un, un du quatuor Artemis qui, qui, qui parle du cycle de lavage pour apprendre le, euh, une œuvre, <rire> c'est quoi cette histoire
6: il y a trois cycles de lavage. C'est quand on apprend quelque chose, et puis euh, après il y a le deuxième cycle le lavage, quand on quand on met les choses bien en place, et puis il y a les saurages, et ça c'est très grave. Les ouais, saurages, quand euh, chacun doit apporter ce qu'il ce qu'il veut de la musique dans dans le quatuor. Alors ça c'est très très c'est très grave, c'est très ouais. tendu. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Cette émission avec Sonia Simenauer était diffusée le 13 mars dernier. Si vous voulez la retrouver, eh c'est aussi sur le site francemusique.com. Nous étions ce soir avec Maud Noury, Flora Sternadel, Antoine Courtin et l'inénarrable José Bernays.
5: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs, voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: Je vous retrouve demain, vendredi, ce sera le dernier épisode de notre spécial best of 2018.
0: J'entends la ville qui me dit bonsoir. Et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
1: Très bonne nuit à tous et à 23h, bienvenue à Anne Montaron pour à l'improviste.
3: À réécouter sur francemusique.fr.